0: Памятование о смерти. Объяснения и инструкции по памятованию о смерти Маранасати. Досточтимый Дхамасами Махатхера. Этим вечером мы будем размышлять о смерти. Это один из видов медитации размышления, практикуемой наряду с медитацией памятования. Навлекать беду. Смерть – это тема, обсуждения, которой многие люди стараются избегать, особенно в других небуддийских культурах и религиях. Многие считают разговор о смерти неприятным, способным навлечь беду и неудачи. Смерть как самая печальная сторона жизни считается неподходящей темой разговора. Люди склоняются скрывать свое ощущение реальности смерти огромным количеством абстрактных образов и теорий. Они на самом деле пытаются подавить эту реальность в своем сознании. Таким образом, интеллект обманывает ум и со временем обман превращается в собственное мнение. Однако такое восприятие смерти, по-видимому, достигло всеобщего признания. Образ мышления Будды отличается, а в данном контекстном случае он совершенно противоположен устоявшемуся. Будда сказал, смерть – это один из объектов медитации. Мы должны осознать, принять и постараться понять это. Будда учил своих последователей, что дабы уничтожить умственные загрязнение и тем самым достичь спокойствия небаны, нужно быть бдительным и развивать четкое памятование о смерти. Можем ли мы избежать смерти? Конечно, нет. Это неизбежный процесс, через который нам всем придется пройти. Люди не любят говорить об этом, потому что они боятся смерти. Это справедливо для всех. Некоторые также считают, что разговоры о смерти могут накликать несчастье и предопределить крах. Однако Будда сказал, что страх смерти возникает при отсутствии ясного понимания ее сути. Если вы не разговариваете о ней, вы не сможете понять смерть. Вот почему медитация о смерти является осмысленной и ценной, сколь наводящий страх она не была. Представьте себе, что в эту комнату не будет проникать свет, и она погрузится в безмолвную темноту. Натолкнувшись в темноте на провод, вы можете принять его за змею и сильно испугаетесь. Причина в том, что вы не знаете, что там находится на самом деле. Наткнувшись на кошку, вы можете принять ее за привидение из-за невозможности видеть ясно. Вы строите предположение на основании звука движения кошки, тем самым порождаете собственный страх. Невозможность видеть как есть заставляет вас бояться. Нахождение в темноте мучительно, потому что она мешает нам видеть многие вещи. Однако, когда появляется свет – Страх автоматически исчезает. Нам необходим свет, который поможет увидеть, что мы наткнулись всего лишь на провод, что это совсем не змея. Даже когда речь заходит о таких вещах, как смерть, нам следует понять ее, познать, чем она является и что из себя представляет страх смерти. Понимание можно сравнить со светом. Во многих религиях в течение веков Делались попытки разгадать тайну смерти и страха, который неотвратимо следует за ней. Они предлагают различные философии на предмет смерти, чтобы рассеять в умах людей ее страх. Угроза смерти существует всегда в сознательной или подсознательной форме. Это неотъемлемая часть жизни, как бы вы ни пытались не замечать ее. Будда сказал, что нам необходима смелость для анализа и размышлений на тему смерти. Эта смелость приходит благодаря памятованию. Во многих религиях предлагается что-то, что они считают решением психологической проблемы людей, живущих в страхе смерти. В добуддийской Индии было поверье, что смерть похожа на смену одежды, аналогичная тому, что происходит каждый день. Говорилось, что по такому же принципу вечная душа меняет свое тело с одного на другое. Они верили в перерождение. Понятие перерождения существовало еще до Будды. Это подчеркивается в древних писаниях, таких как у Панишады. Там говорится, что в момент смерти душа переходит в другое тело, и цикл перерождений, сансара, продолжается. Отсюда вновь следует, что учение о сансарии в тот момент уже было известно. Говорилось, что освобождение Мокша наступает, когда конкретная душа, считалось, что она есть у всех и каждого, воссоединяется с вселенской вечной душой под названием Атман. Когда эти души воссоединяются, больше не остается личной души или вселенской, остается одна единственная. Если вы видите две, вы подвержены иллюзии. Вот таким образом. Таковы их попытки рассеять страх смерти. Вам нечего бояться, потому что вы на шаг ближе к всеведению с вселенской душой, которая вечна. Люди боятся непостоянства, прекращения, исчезновения, ухода. Поэтому они пытаются представить идею о существовании чего-то вечного. Хотя людей обучают подобным идеям, страх все равно не исчезает. Во всех авраамических религиях, таких как иудаизм, ислам и христианство, проповедуются об одном перерождении после смерти, которое будет после судного дня, в результате чего мы воссоединимся с Богом-создателем, который дарует умершим вечную жизнь. И это я тоже считаю попыткой рассеять страх смерти. Страх вполне реален. Ваш страх, мой страх, страх любого человека на улице вполне реален. Все эти философии были созданы с одной целью – уменьшить страх перед переживанием смерти. К сожалению, все эти теории мало способны помочь человеку, столкнувшемуся со смертью. Я думаю, что проблема на самом деле не в смерти, а в страхе смерти. Мы сейчас будем рассматривать страх, а не саму по себе смерть. Подумайте, смогли ли мы наслаждаться жизнью, если бы нам пришлось постоянно жить под тенью страха смерти? Может ли тогда возникнуть истинное спокойствие ума? Мы уже поражены страхом смерти еще до того, как она наступит. Страх смерти – это страх будущего, который приводит к нашей неспособности жить полноценной жизнью в настоящий момент. Мы волнуемся и боимся потерять то, что имеем, будучи неспособны принять идею о непостоянстве всего окружающего. Это приносит страдания и удерживает нас от мыслей, что придется оставить все то, с трудом полученное имущество и репутацию и идти дальше. Для людей – Будущее всегда видится как нечто неопределенное. Неопределенность – это главная черта жизни после смерти. В буддизме говорится, что мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности, пока полностью не примем неопределенность, заложенную в смерти. Конечно, жизнь по своей природе небезопасна. Однако возможно ощущать безопасность среди опасностей, если мы разовьем свой ум. Буддийское отношение к смерти Помимо различных техник медитации, таких как медитация прозрения (випасана), в буддизме есть учения, позволяющие ослабить страх смерти. К их числу относятся учения о карме и перерождении. Однако сейчас мы рассмотрим вопрос страха смерти с точки зрения медитации прозрения. В этой медитации основным принципом является рассмотрение вещей с наиболее известного аспекта и затем постепенный переход к менее известным. Здесь наиболее известным аспектом является страх. Он присутствует в вас, во мне и во всех нас, следовательно, мы начнем с работы над этим страхом. Мы не будем начинать с чего-либо неизвестного, такого как жизнь после смерти и всеми связанными с ней тайнами если оно неизвестно, как мы можем с него начать. Я здесь хочу сказать, что несмотря на все эти теологические понятия, включая буддийские, например, понятия о рае, мире Брахмы, о перерождении человеком, опирающиеся на утверждение, что хотя бы в теории жизнь после смерти существует, страх смерти все равно не исчезает. Поэтому вместо размышления о малоизвестных вещах, таких как перерождение, Мы начнем с наиболее известного, а именно со страха смерти. Когда сущность этого страха понята или постигнута, мы больше не будем бояться смерти. Мы будем счастливы, пока живем. Вот почему мы размышляем о смерти. Другой причиной страха является гордость, испытываемая нами в повседневной жизни. Мы так гордимся самим собой, тем, что имеем, своими достижениями как личности или как семьи, что начинаем вести себя, как будто нам не суждено умереть. С другой стороны, осознание того, что в момент смерти придется оставить все свои достижения, просто наводит ужас. Гордость является одним из множества видов привязанности и неумения отпускать. Помимо страха из-за гордости возникает напряженность и конфликты даже между братьями и сестрами, а также между целыми семьями. Мы часто выражаем эту свою эгоистическую тенденцию словами «Я хочу поступить именно так, а на это ни за что не соглашусь». Вот она, наша гордость. Она всегда создает неприятности. Иногда мы продолжаем спорить с другими не по причине правоты или неправоты, а из-за внутреннего сопротивления, при котором мы обычно заявляем «это моя мысль, это моя культура». То есть, когда вы слишком гордитесь своей культурой, вы не сможете воспринять другие культуры. Это и есть гордость. Молодые люди, присутствующие на этом ретрите, имеют возможность воспринять обе культуры, возможно, даже больше, чем две. Лучше всего смотреть на вещи с буддийской точки зрения, по которой ничто не совершенно. Поэтому ни одна из культур, будь то английская или бирманская, совершенна. Ни одна из культур не превосходит другую. У каждой есть преимущества и недостатки. Когда мы смотрим на мир таким образом, то получаем больше, чем теряем. В противном случае, если мы слишком гордимся берманской культурой, то не сможем получить что-либо от английской и наоборот. С таким отношением вы упустите многое. С помощью размышления о смерти мы будем бороться именно с этим видом гордости. Недостаток правильного отношения – это еще одна почва, на которой произрастает страх смерти. Смерть – это неотъемлемая часть жизни. На смерть нужно смотреть в контексте жизни, а на жизнь – в контексте смерти. Мы идем на похороны и видим умерших. Если мы не рассматриваем их в контексте жизни, мы не видим целостную картину. Рассмотрение одной лишь жизни способно сделать нас забывчивыми и надменными, ведущими себя так, как будто бы никогда не умрем. Сосредоточение на одной лишь смерти принесет разочарование, мучительный страх и пессимизм. Жизнь и смерть – это две стороны одной медали. Знание о том, что смерти подвластны все без исключения, будь то миллиардер или нищий, правитель или подданный, врач или больной, мужчина или женщина, взрослый или младенец, приносит большое облегчение. Мучительный и наводящий ужас опыт смерти не является чьей-либо исключительной участью, и его невозможно избежать. Размышления о смерти способны сделать человека мудрым и позволяет серьезно смотреть на жизнь. Когда Сидхатха Гатама был принцем, его отец специально устроил так, чтобы сын не видел старых больных и покойников. Причина состояла в том, что астрологи, которых правитель созвал для предсказания судьбы сына, сказали, что принцу суждено покинуть дворец и странствовать бездомным. Правитель хотел, чтобы сын унаследовал трон, а не уходил. И до двадцати девяти лет Сидхатха ни разу не видел ничего подобного, но первое же зрелище покойника старика и больного оказались для него достаточным, чтобы убедиться в том, что это и есть главная проблема, стоящая как перед ним самим, так и перед всеми остальными людьми, включая самых близких и дорогих ему членов семьи. Это придалось Сиддхатхе решимости пройти через нечеловеческие испытания от решения от жизни во дворце, следования распространенным тогда в Индии духовным учением и испытания тяготами жизни странствующего аскета. Осознание того, что смерть проявляется в течение всего времени, пока мы с обычной точки зрения считаемся живыми, также очень хорошо помогает преодолеть страх перед ней. Постоянно происходит процесс отмирания старых клеток, крови и их замены на новые. Ученые говорят, что количество клеток, умирающих и возрождающихся каждый миг, составляет миллиарды. Ум также возобновляет себя подобным образом, но с гораздо большей скоростью. Это закон непостоянства, который Будда считает высшей истиной. Клетки мозга, которые не восстанавливаются, дают более четкое представление о природе непостоянства. Эти клетки гибнут, и на их место не приходят другие. В этом смысле смерть происходит здесь и сейчас. Важно заметить и принять это с научной точки зрения. Еще при жизни Будды у девушки по имени Киса Гатами неожиданно умер ее единственный ребенок. Она не могла и не принимала тот факт, что ее сын, только начавший ходить, умер. Киса Гатами отказывалась согласиться с доводами, продиктованными здравым смыслом. Она отправилась на поиски лекарства, которое вернет сына к жизни. Такая ее реакция, как матери, вполне понятна. Ребенок был для нее всем. В подобную ситуацию попала и Патачара, молодая женщина, которой пришлось безжалостно столкнуться с невероятной смертью двух сыновей, мужа и родителей. Это было большим, чем она смогла вынести. Для Патачары смерть родных была полным крахом. Она не могла принять, что все это произошло именно с ней. С точки зрения медитации, страдания этих двух юных матерей усилились, потому что они отказались принять реальность как есть и продолжали отвергать случившееся. Их скорбь увеличивалась каждый раз, когда в уме они отказывались смириться с произошедшим. Обеим повезло встретиться с Буддой, который смог убедить их принять случившееся как есть и научить их смотреть на вещи правильно. Будда попросил кису Гатами принести ему горчичных зерен для приготовления лекарства, способного воскресить сына. Будда сказал, что зерна должны быть от семьи, в которой никогда не умирал человек. Она отправилась на поиски, в результате которых выяснилось, что нет такой семьи, в которой никогда не умирал человек. Благодаря этому Киса Гатами образумилась, похоронила своего ребенка и вернулась к Будде с просьбой «пути к бессмертному». Как Киса Гатами, так и Патачара смирились с произошедшим с ними и позже стали выдающимися ученицами Будды. Патачара превосходила всех монахин в соблюдении правил дисциплины. Медитация прозрения позволяет нам увидеть и принять все таким, как есть, и тем самым избежать возникновения новых страданий из уже существующих. Вот в чем состоит суть практики памятования. Благодаря тщательному памятованию Патачара смогла понять изменчивый мир подобно наблюдению за рекой, текущей в месте, где она собиралась помыть ноги. Она пришла в гармонию с непостоянным миром, не ожидая от него чего-то такого, чем он не является. У нее пропало желание того, чтобы окружающий мир и ее жизнь была такой, какой ей нужно, и не была такой, какой она есть. Патачара достигла внутреннего умиротворения, хотя окружающий мир остался таким, как был. Две молодые женщины были не подвержены влиянию мира. Они не стали жить вне пределов мира, но стали выше его, подобно цветку лотоса, возвышающимся над водой. Размышления о реальности смерти Размышления о смерти позволяют уменьшить ее страх и в конце концов привести к умиротворению. Практика памятования о смерти позволяет по мере развития достичь бессмертного состояние небану, здесь и сейчас. Существует множество причин, таких как различные заболевания и несчастные случаи. Бывает, что человек по какой-то причине лишает жизни другого человека. Вам может нанести вред какое-то животное или насекомое и стать причиной смерти. Смерть может произойти в любой момент, во время сна, принятие пищи в процессе работы, на море, на земле или в воздухе. Смерть невозможно предсказать, и ее момент не неопределен. Будда рассказал своим ученикам историю об одном из Буд прошлого по имени Арака. Этот Будда учил своих последователей размышлению о смерти. Арака Будда сказал, что человеческая жизнь коротка, мимолетна, хрупка, наполнена несбыточными желаниями и тревогами. Арака Будда осуществил постижение в период, когда продолжительность жизни людей была сравнительно дольше, чем сейчас. Он привел множество аналогий с человеческой жизнью. Жизнь сравнивается с каплей росы на травинке, исчезающей с восходом солнца. Дается сравнение с пылью, которую безжалостно смывает сильный дождь. Линия проведенная на воде, существует совсем недолго, и столь же эфемерной является наша жизнь. Ручей, который спокойно тек на большом расстоянии, может столкнуться с обрывом, с которого ему придется быстро и беспрерывно падать. Человеческая жизнь столь же незначительна и течет быстро, как ручеек, падающий с обрыва. Сильный человек, собравший слюну во рту, выплевывает ее быстро и естественно. Жизнь подобна сгустку слюны от которой избавился человек. Кусок мяса быстро сгорает до тла, если его поместить в сковороду, которую разогревали весь день. Жизнь похожа на этот кусок мяса. Она длится не совсем долго. Как только было выбрано животное для забоя, с каждым своим шагом оно приближается к бойне. Подобно этому жизнь движется в одном направлении – к смерти. Будучи рожденным, никто не может избежать смерти. Мы должны также думать о том, что сами не можем избежать смерти, и никто в мире на это не способен. Инструкции по медитации на основе смерти. Сейчас мы будем размышлять о реальности жизни, и в особенности о смерти. Я дам вам инструкции о том, как следует заниматься медитацией на основе смерти. Всего в ней 4 этапа. Этап 1. На первом этапе следует напомнить себе факт, что смерть является неотъемлемой частью нашей жизни. Короли и королевы, премьер министр президенты, актеры и актрисы, богатые и бедные, можете ли представить, что кто-то из них избежит умирания? Если оно неизбежно, то зачем бояться? Иногда при участии в похоронах я представляю себя лежащим в гробу. Для многих это может показаться ужасным и даже глупым, Я тоже считаю это ужасным, однако меня именно так научили, и я ощутил, что благодаря такому размышлению страх уменьшается. Вы также можете понять, что творится на сердце родственников, которых покинул умерший. Поэтому просто подумайте, может ли хоть один человек из тех, кого вы знаете, правитель или подданный, красавец или некрасивый мужчина или женщина, образованный или необразованный, Ученый или обычный человек, старый или молодой, избавиться от такой участи. Это неизбежно для каждого. Смерть может произойти в любой момент. Нет никакой гарантии или предупреждения. У смерти нет календаря. Поскольку нет гарантии, нам нужна обширная страховка. Мы спешим страховаться, и нас часто спрашивают, вы застрахованы? Люди обычно отвечают, Я полностью застрахован, у меня два или даже три страховых полиса. Мы можем даже подумать, что нам нужно еще больше страховок, потому что в жизни мы ни от чего не застрахованы. Вы можете почувствовать облегчение, купив полис. Например, у меня есть полис страхования жизни, но он предназначен совсем не мне. Если я умру, что произойдет со страховкой? Ее получат те, кто остался жив. На первой стадии совершенно необходимо понять, что смерть является неотъемлемой частью жизни и может произойти в любой момент, в любой день и без предупреждения. Мать не может спасти сына, а сын – мать. Несколько недель назад я посетил похороны одного видного врача, который неожиданно заболел и умер, спустя неделю. Его жена, как и он, работавшая врачом, а также три дочери и сын плакали на взрыд. Однако их отец лежал мертвым и бездыханным. Он не мог увидеть их заботу или слезы. Он не мог больше дорожить ими, как раньше. Такова природа смерти. Этот врач был весьма состоятельным, но ему пришлось оставить все и уйти. В этом смысле смерть является страданием. В своей первой проповеди Будда сказал, «Смерть мучительна». Она мучительна для буддиста и для последователя других религий, для врача и больного, для монаха и мирянина, для старика и младенца. Правитель боится ее так же, как и бездомный нищий. Этот опыт присущ всем, без исключения. Мы пребываем в страхе смерти только если живем в будущем. Наблюдая за страданием в настоящем, мы не наблюдаем за еще не возникшим страданием, другими словами, страданием в будущем. Мы также не сосредоточены на прошедших страданиях. Мы сосредоточены на том, что в настоящем. Если вы хотите научиться жить в настоящем моменте, нужно понять, как сосредоточиться на текущем объекте. Тренируйте ум с объектом, присутствующим в настоящий момент. Страх смерти существует в настоящем. Мы собираемся наблюдать за ним. Как я уже объяснил, в первую очередь надо размышлять о том, что смерть – неотъемлемая часть жизни, и никто не может ее избежать. Она может произойти в любом месте, в любое время, с любым человеком и в любой форме. Медитация прозрения учит жить в настоящем моменте и, следовательно, является путем к достижению бессмертного здесь и сейчас. Этап второй. На втором этапе мы будем размышлять аналогичным способом о конкретных людях. В процессе занятия медитации доброжелательности, мета мы начинаем с самих себя, но сейчас мы не будем начинать с себя. Если мы поступим так, наш страх только увеличится. Смерть – пугающее явление. На этом этапе мы будем применять размышления о смерти к нейтральному человеку. Вспоминайте людей, которые вам безразличны которым у вас не сформировалось привязанности или неприязни, например, людей на улице или на станции. Посмотрите в толпу и постарайтесь найти того, кто не умрет, кто избежит процесса умирания. Есть хоть один такой? Наверное, вы все знаете о серии Джеймсе Голдсмите, миллиардере. Он мог выписать чек на несколько миллионов или даже на миллиард. Когда господин Голдсмит умирал, с ним была только его жена, а на похоронах присутствовало лишь совсем немного людей. Его старшая дочь в то время находилась в Мексике, и ей даже не сообщили. Она не знала о смерти отца. С этой точки зрения подпись сэра Голдсмита перестала иметь ценность. Банк более не будет принимать чеки за его подписью. Накопленные миллиарды теперь бесполезны для умершего богача. Такова реальность жизни. Вот, сколь наполненной страхом является жизнь, и сколь мучительной является смерть. Для безразличного вам человека вы можете также представить нечто подобное. Вы можете размышлять как о группе людей, так и о конкретном человеке. На любой стадии этой медитации, если вы почувствуете грусть или испуг, включайте памятование, как его практикуют в медитации прозрения. Когда мы чего-то пугаемся, то в медитации прозрения мы заглядываем в ум и отмечаем «испуг», «испуг», «испуг». Когда мы испытываем огорчение, мы отмечаем огорчение. Если испытываем страх, нужно распознать его «страх», «страх», «страх». Страх – это объект медитации. Испуг – это тоже объект медитации. Он может принести немедленное психологическое облегчение. Этап третий. На третьем этапе мы должны сосредоточиться на каком-либо близком или любимом человеке, который умер. В моем случае это будет отец, тетя, старший брат и племянница. Если вы не знали умершего человека при жизни, то не должны выбирать его в качестве объекта этой медитации, поскольку это не позволит вам увидеть смерть в верном контексте. Все мои прадеды умерли еще до моего рождения. Поскольку я никогда не видел и не слышал о том, как они жили, я не могу использовать их в медитации. Необходимо выбрать кого-то, кого вы знали при жизни и чью смерть вы пережили. О смерти нужно размышлять в контексте жизни. Вы сосредотачиваетесь на воспоминании каких-то эпизодов жизни этих людей и того, как они умерли. Их тела безжизненны и бездыханны. Таким образом, третье размышление направлено на близких людей, чью смерть вы пережили. Этап 4. Четвертый этап может быть для вас трудноват. Он может оказаться самым сложным. Его смысл – применить реальность к самому себе. Здесь мы не будем думать о тех, кого вы любите или кого недолюбливаете. Если направлять эти размышления на любимых, вы будете сильно огорчены если взять неприятного вам человека, вы будете очень рады. И эта радость будет наполнена чувствами мести и враждебности. В дальнейшем вы можете попробовать медитировать на них, но сейчас не стоит этим заниматься. На четвертом этапе мы размышляем о самом себе, о том, как мы живем, и наступит день, когда мы будем лежать бездыханными Я хочу сделать тут небольшое отступление и попросить вас включить меня в объект вашей медитации. Вы также будете размышлять и применять эту реальность ко мне, человеку, дающему вам эти наставления. Это важно. Я видел такое в этой стране. Люди столь сильно привязываются к учителю, что становятся слепыми и более не ищут других учителей. Если вы, например, посетите центр медитации Магок Саяду, вы автоматически научитесь критиковать других, например, центры Сунлун Саяда, Махаси Саяда и тому подобное. Так происходит во многих странах. Для меня Сунлун Саяда замечательный учитель, Махаси Саяда выдающийся наставник, Магок Саяда великолепен, саяджи Убакхин превосходен, Леди Саяда и Анагам Саяд Хен Ги также прекрасны. Мингун Читавун Саяда и Катхитвины, Саяды чудесно. Все они великие учителя и замечательные люди, но мы не должны злоупотреблять их величием, взращивая слепую веру и тем самым нанося урон своему чувству исследования и начиная критиковать других, что эти великие учителя никогда не делали. Привязанность или даже приверженность может ослепить вас. Я рассказываю вам все это. И мы вместе уже несколько дней, но однажды я уйду, мне придется уйти, такова реальность жизни. Поэтому вы должны сосредоточиться и применить эту реальность к себе самому. И затем ко мне, человеку, дающему вам наставление. Сейчас я хочу еще раз подытожить все указания. Сначала нужно размышлять о том, что смерть – это часть жизни. Нет возможности избежать ее, и ни одному живому существу это не удается. Нет предупреждения о смерти. Она может произойти в любой момент, как глиняный горшок, который в любое время может разбиться. Мы уязвимы в каждый момент жизни. Мы подобны висящему на ветке фрукту, способному упасть на землю в любое время. У вошедшего солнца только один единственный путь – к заходу на западе. Точно таким же образом жизнь приближается ни к чему иному, как к смерти. Такова реальность. Следующий этап заключается в том, чтобы применить это размышление к безразличному человеку и людям, группе или кому-то конкретно. Это должен быть человек, которому вы не испытываете как симпатии, так и антипатии. Постарайтесь размышлять об их жизни и смерти. Третий этап заключается в размышлении о жизни и смерти тех, кто был вам близок, но сейчас их уже нет в живых. На последнем этапе вы размышляете о собственной смерти и моей кончине.